0: Krásný dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Pro bohatší život. Já se jmenuji Tomáš Bubeník a s radostí tento podcast pro vás vytvářím, občas moderuju a dneska jsem se do něho pozval jako host sám sobě, <laughs> takže dneska tady není nikdo jiný, jenom já. A je to z toho důvodu, že téma, který jsem si dneska vybral, že by bylo dobrý trošku uh, vysvětlit a probrat, tak se tomuto tématu nebo okolo toho tématu točím už nějakých 14 let a to je téma finančního plánování a vlastně produktu finančního plánování, což je konkrétně finanční plán. Takže dnes se pobavím o tom vlastně, co to finanční plán je, proč ho mít, jak by měl ideálně vypadat a jak se o něj starat tak, aby opravdu dlouhodobě naplnil ten účel, který naplnit má. Ale než se k tomu konkrétně dostanu, tak by se slušelo říct ještě něco k sobě, abyste věděli, že k vám teďka promluvá člověk, který s tím má bohatý zkušenosti, ať už negativní, tak pozitivní a opravdu vás bude inspirovat na základě uh, reálných uh, prožitků, a ne e, teorie někde z knížky. Začnu úplně tím, že vlastně já se pohybuju ve financích 14 let, z toho to byly dva roky v bance, tam jenom poznamenám, že to byla obrovsky cená zkušenost, e, zkouška s velkou korporací, kde zjistíte, jestli ten systém vám sedí nebo ne, mě to úplně nesedělo. A Další poznání to, že banka je opravdu rize samozřejmě prodejní systém, takže Mnohdy tam úplně nejde ať už o radu nebo o o plánování, ale to často o prodeji, tím se nechci nikoho dotknout, ale prostě já si z toho nesu pořád tady tento dojem, je to prostě biznis. Takže uh, tam jsem si uvědomil, že ne a šel jsem do finančního poradenství. Teď slyším, že někde je takový tou ježíš, wow, bum, paráda, hnusný, blbý. No já jsem si celou dobu v bance myslel, že to je jenom špat, velký špatný v oblasti finančního plánování, poradenství a uh, ani jsem o tom moc nevěděl a o tom, co jsem věděl, tak jsem si myslel, že to stojí za prd takže jsem to během banky úspěšně odmítal nicméně jednoho dne když jsem v bance skončil, tak jsem šel nakouknout do jedné společnosti, kde jsem zjistil že to úplně špatný být nemusí a hlavně s tím člověkem nebo s těma lidma, kteří mě do té společnosti vzali, že se sám můžu něco naučit a můžu být přínosem potom pro, že to může být přínosem pro mě a pro moje klienty a tak ve finančním poradenství už se dneska pohybuji nějakých 12 let a byly tam takové turbulentní doby, já narovinu říkám to, že ty začátky byly velmi těžký, moc mě to nešlo a paradoxně jsem nejvíc finančního poradce potřeboval já sám, protože jsem se trápil s různýma věcma, které se týkaly finančního trhu a udělal jsem spoustu rozhodnutí, za které za platím ještě skoro dneska. Nicméně ten obor mě natolik bavil a ta služba a tak mě motivoval i vzhledem k tomu, že dle mého pohledu Pořád je tady spousta poradců, kteří tu práci nedělají dobře a nedělají tak, jak by dělat mohli. Z různých důvodů. Nicméně já jsem vždy v tom oboru pracoval i z toho titulu nebo z toho motivu, že pokud to lidi budou dělat dobře a správně pro ty klienty a že opravdu se maximálně budu snažit jim přinášet přidanou hodnotu, ať už tím, že jim ušetří peníze, vydělají peníze, nebo je při ochrání a dají nějakou jistotu. Takže prostě to bude mít smysl. A to se povedlo, protože dneska v rámci finančního plánování jsem partnerem společnosti Sirius Finance a moje práce je bavit se s lidmi o tom, jak peníze mají vyřešený. A pokud je zaujme naše služba, tak potom vybírám z mýho skvělého týmu poradce, který pro ně budou vhodný. Aby to sedělo i typologicky a opravdu ta spolupráce mohla fungovat, tak to je taková jedna část té mé práce. No a potom je ta hlavní, že vlastně buduju, buduju, mimo to, že makám na sobě neustále, protože bez toho to nejde, tak buduju svůj tým a buduju celou naši společnost a podílím se na jim fungování a rozvoji. Takže to je moje práce, jak říkám, ty zkušenosti mám bohatý ať už se stovkama klientů, tak, nebo v rámci celého mýho týmu s tisícema klientů a myslím si, že k tomu mám co říct. Dneska půjdeme, nepůjdeme úplně do hloubky konkrétních věcí a konkrétních produktů, ale spíše se o tom, proč ten plán mít, jak by měl vypadat a jak s ním dlouhodobě pracovat tak, aby to stálo za to právě proto, abyste si mohli uvědomit, jestli to tak máte, nebo jestli to tak chcete mít, a anebo jestli to tak mít nechcete, protože tenhle podcast je o inspiraci a není to o ničem, co bych vám nutil, takže pokud vám to přijde nesmyslný, OK, je to vaše volba rozhodnutí, pokud vám na tom něco rozumného bude, nebo přijde, tak fajn, nechám na vás. Tak úplně na začátku bych začal, na začátku bych začal, ano, to je chytrý, tím Obecně, co, je to, co je to plán a proč ho mít? Plán je za mě nějaká strategie, díky které se přibližuji k cíli. Takže na začátku je dobré mít nějaký vize, ty formovat do konkrétních cílů a pak hledat strategii, díky které se k těm cílům dostanu a dopracuju. To znamená, pokud to vezmeme do toho finančního plánování, je velmi klíčový, abyste si na začátku definovali a uh, zkonkretizovali vaše cíle, které v životě máte a Zvážili, na které ty cíle budete potřebovat v nějaký finanční produkty. Jo, že, že vám ty finanční produkty pomůžou dosáhnout těch vašich konkrétních cílů. Takže já úplně nebo takhle rád lidem to přirovnávám třeba na stavbě domu že na začátku nějaká vize, vize toho, že máte ten vlastní rodinný domeček, nějaké barvy, nějaké velikosti, zahrada, pes, děti, bazének, jo, prostě každý má něco jiného. Takže na začátku je nějaká vize, tu vize potom zhmotníte do nějaké konkrétní podoby a dáte tomu nějaký termín, podobu a termín. A to znamená, to, to už můžeme říct, že to je nějaký cíl, který je nějak ohraničený, no ale proto, abyste ten dům do nějaké doby a v nějaké podobě postavili, tak potřebujete konkrétní projekt. Potřebujete konkrétní plán, abyste postupně konkrétníma krokama, materiálem a vloženou energií to celé zrealizovali tak aby na konci, a čím lepší je ta strategie a ten plán, a ten prostě ten postup, tak tím líp to dopadne na konci. To znamená, že splnění toho cíle je radost a ne starost a průšvih. A velmi podobně to vlastně s tím finančním plánem. To znamená, v dnešní době, pokud řešíte finanční produkty, díky které můžete plnit nějaké svoje cíle nebo potřeby, tak buď můžete potkat nějakého prodejce, který vám bez kladení otázek prostě prodá velmi rychle svůj produkt, často kvůli provizi, nebo protože to jinak neumí. Nebo potkáte člověka, který je jenom takový jako podavač vhodných řešení z toho trhu. To znamená, že vy řeknete, že chcete to a tamto, a on vám to, on vám dokonce i něco vybere a prostě vám to tak nějak jako zprostředkuje. A pak je třetí varianta. V dnešní době si myslím, že už čím dál běžnější a doufám, že bude standardem budoucí doby a to je služba finančního plánování. To znamená, že se potkáte s člověkem, který v tom oboru je už nějakou dobu a nebo klidně může v něm mít kratší dobu, ale má tu práci velmi rád a a je k ní zodpovědný A ten člověk má za úkol vás maximálně poznat Poznat, jaký máte zkušenosti, jaká je vaše aktuální situace a jaký máte cíle, přání a potřeby v budoucnu. A na základě tohohle zjištění vám z toho trhu sestaví finanční plán na míru tak, aby vám pomohl ty cíle plnit. Takže teď se dostáváme vlastně k tomu, co to je ten finanční plán. Já to vezmu trošku ze široka, jak to vnímám. A vnímám to tak, že finanční plán v dnešní době je nějaký balík, služeb ve smyslu za prvé auditu stávajícího portfolia, potom je to výběr z potom následně správně nastavených produktů pro řešení vašich cílů a potřeb. Je to sestava, kde je vaše finanční bilance, je tam vaše cash flow a je tam Nějaká jistota toho, že ty vaše finanční toky jsou nastaveny správně. No a to celé vlastně slouží k tomu, aby v čase to fungovalo pro vás, tak, abyste neplatili zbytečné poplatky a zbytečné úroky, abyste neplatili drahý úvěry, abyste měli ideálně vytvořené rezervy na základě toho, jaký jsou samozřejmě vaše možnosti, protože všechno potřebuje svůj čas a nic není hned často. No aby v čase díky tomu finančnímu plánu jste taky si splnili klíčové cíle, jako případně vyfinancování vašeho bydlení, pokud ho musíte financovat třeba úvěrem, no a taky proto, abyste ty vaše penízky, které dokážete odložit bokem, tak abyste je rozmnožovali a bylo tam na konci vždy mnohem víc, než jste tam jenom vložili. Tohle si myslím, že je takový soubor, nebo tohle je můj pohled na to, jak má vypadat finanční plán a k čemu vlastně je. Takže ve finále je to pro řešení aktuálních potřeb, aby to nebyl průšvih a potom k vyřešení cílů klienta. Tak, proč ho mít, jsme si už trošku zmínili, takže bez nějaké strategie a plánu těžko můžu plnit svoje cíle, takže pokud ten plán nemám, tak nemám pod kontrolou tu cestu k, k těm vysněným cílům, který mám, takže plnění těch cílů bude více nebo méně náhoda. Takže proto doporučuji plán, ať už k čemukoliv, ať už jste v kariéře, v různých cílech v životě, nebo ke splnění nějakých potřeb, tak plán určitě mít. Tak, jak ho sestavit? Jsou dvě varianty. Když to vezmu jednoduše, buď to budu řešit sám, nebo na to budu mít nějakého profíka. Tak jako ve všem, buď si můžu vrtat zub sám, nebo na to mám profíka, nebo si doma uklidím sám, nebo na to vezmu nějakého profíka. Je to zase naše volba, je to taky o tom, jak přistupujeme k životu jak přistupujeme k využívání služeb a tak dál. Pokud ten finanční plán budu sestavovat sám, tak doporučuji to jenom lidem, kteří to opravdu baví, kteří na to mají čas a kteří tomu všemu chtějí dávat energii. Ale i tak tam jsou určitý rizika nebo věci, které sami asi nevyřešíte, ne, ne tak jako s tím profíkem, protože pokud to řešíte s profíkem, tak je to většinou s člověkem, který má mnohem větší vyjednávací sílu, má větší schop, schop, vědnávací schopnosti, má zajímavější kontakty v těch daných institucích a hlavně to dělá denně. To znamená, má v tom praxi zkušenost a ještě je ideální, když máte člověka, který ho to velmi baví. Protože pokud najdete takového člověka, tak určitě doporučuji ty věci neřešit sám a dát to jemu, protože potom ty výsledky by měly být mnohem lepší. A teď nechci podceňovat nikoho, nikoho z vás. A taky vlastně proto, že nejenom, že ten člověk a ten dobrý poradce vám vybere a sestaví ty produkty na míru, ale taky vám dává zpětnou vazbu na určité věci. Kdy si myslím, že jsou události a situace, kdy my si zpětnou vazbu sami a ten nadhled nedokážeme dát. Proto i nejlepší tenisti na světě mají svý trenéry, protože potřebují nějaký parťáky, potřebují mít zpětnou vazbu a potřebují mít partnera za cestu, v té cestě zaplněním těch svých cílů. Tak, to je teda jestli sám nebo s poradcem, minulej, před minulé nebo některé v minulosti v pod- podcast jsme se bavili o tom, jak toho poradce vybrat a proč ho mít, takže to už nechám na vás, myslím si, že na tom trhu těch poradců, kteří svoji práci milují a dělají velmi dobře a díky nim klienti bohatnou a mají se fajn, je už docela dost, i když ne furt tolik, jak by si ten trh zasloužil, ale určitě najdete. tak forma finančního plánu jak dneska ten finanční plán vypadá samozřejmě těch způsobů je několik ta taková starší varianta je ta papírová v nějakých složkách nebo šanonu nebo dnes spíše ta modernější elektronická v jakékoliv podobě ať už ten nějaký portál, sběrný místo to už má spousta poradců na spoustu způsobů takže možná i je dobrý se s ním dohodnout jaká ta forma by vám nejvíce vyhovovala no a Potom jde samozřejmě o to, jak ten finanční plán se sestavuje. Rozděl bych to na několik klíčových věcí nebo oblastí, které by ten člověk měl mít vyřešený. Když to teď vezmu hodně nahrubo, tak bychom se měli zamýšlet nad tím, kolik peněz... Dáváme do té vlastní spotřeby, do těch pasiv, do toho, co jako čím si dopřáváme něco. Běžná spotřeba, to znamená, že se musím postarat, zaplatit jídlo, bydlení, nebo, nebo spíš věci na přežití, jako takové, jídlo, oblečení atd. a tak dále. A potom jsou to náklady na bydlení, to znamená, kolik mě stojí moje bydlení a věci s tím spojené. Potom to jsou krátkodobé rezervy dlouhodobý rezervy a potom určitě ochrana zdrojů mých příjmů a ochrana majetku, který jsem vybudoval. Teď když to vezmu trošičku konkrétněji, tak bych začal určitě ochranou zdroje příjmu, protože, jak už jsem to někdy zmiňoval, pokud dám tam přirovnání, pokud, ochrana, ne, pokud va, váš zdroj příjmu je bytový dům, ze kterého máte příjem, tak byste ten bytový dům měli mít pojištěný, protože pokud vám zhoří, tak ztratíte zdroj příjmu a máte problém. Nejčastěji a, se, a, zdrojem našeho příjmu jsme my sami. To znamená, a, je to ta práce, ten náš potenciál, který my máme v práci, kterou děláme, za kterou bereme peníze. No a pokud uh, mám nějaký životní náklady, životní standard, který si, si, si chci zachovat v jakékoliv životní situaci, tak bych měl, mít by, měl bych být pojištěný já sám, jako zdroj svýho příjmu. Uh, tohle se často pořád podceňuje, lidi, hodně, uh, lidi, lidi ještě hodně mají negativní pohled na pojišťovny, protože si myslí, že to jsou zloděž, zloději vědři duši, kteří... Slibuju a pak neplní. Myslím si, že dneska už to tak není a dneska práce dobrého finančního poradce je vybrat kvalitní pojišťovnu, vybrat kvalitní pojištění a kvalitně to pojištění nastavit na míru tak, aby to odpovídalo právě těm konkrétním potřebám, aby to splňovalo zaměření té oblasti, ve které pracujete, takže to nějaké třeba rizikové skupiny a Potom je to o, samozřejmě, zohlednění určitých rizik, které se týkají třeba zdravotního stavu, zdravotního dotazníku, který samozřejmě musíte vyplnit a neměli byste v něm lhát, protože pokud to uděláte, tak si zakládáte na potenciální problém. Takže základ finančního plánu je ochrana zdrojů příjmu ve formě u nás nejčastěji životního pojištění. Takže věřte mi, pokud životní pojištění vyberete, a nastavíte správně, tak vám potom v těžkých chvílích může sakramensky pomoct a zachránit tu vaši životní úroveň. Další, co je velmi důležitý a finanční poradci moc neřeší, tak je vytvoření pomoc vytvořit klientovi aktuální rezervu. Aktuální rezerva rovná se, mám kam šáhnout rychle na nenadálý výdaje. To znamená, něco se stane s pračkou, ledničkou, televizí a a mám kam sáhnout a z čeho ji zaplatit, abych nemusel si na tyto věci půjčovat drahý úvěry, což je velmi důležitý v rámci finanční gramotnosti. Sám jsem těsně si tím prošel, věřte že jsem vyhodil spoustu peněz zbytečně za úroky různým společnostem. A naše práce, nebo práce kvalitního finančního poradce, je o tom, aby tohle eliminovala a abyste neskákali na nabídky těch všech reklam. Takže jo, paradox je ten, že místo toho, aby se učili, učilo společnost vytvářet rezervy a přistupovat k tomu zodpovědně, tak je plná televize reklam. Chcete dovolenou, chcete nový auto, no, tak to můžete mít hned zítra, když přijete do naší banky, my vám rádi půjčíme a nezaplatíte za to auto 200, ale ve finále 300. A, tak dál. a jsou tady ještě potom nebankovní společnosti, kterým zaplatíte ještě mnohem víc. Takže aktuální rezerva velmi důležitá, 3 až 6 násobek příjmu. Samozřejmě zase vím, není to mnohdy jednoduchý vytvořit hned, ale dá se na tom pracovat. A když to, to, prv, to první krok úspěchu je si to uvědomit a nějak na tom začít pracovat. Takže druhá věc vytváření krátkodobé aktuální rezervy. Potom je klíčový, pokud už máte vybudovaný nějaký majetek, ať už jste si koupili auto nebo máte bydlení, tak to bydlení mít pojištěný, často opět přehlížená věc finančníma a kteří tomu nedávají často váhu, což je problém, chyba a škoda, protože potom lidi mají špatně nastavený povinné ručení, špatně nebo vůbec zavarení pojištění a nejhůř nemají nebo špatně, mají špatně pojištěný majetek. A dnes je velký téma i pojištění odpovědnosti, kde se dají vyčarovat obrovský kouzla, kde můžete být v klidu ve chvíli, když něco způsobí třeba vaše žena, muž nebo dítě, nebo klidně váš pes, takže opravdu zase téma, který, který bych doporučoval řešit. Další věc, zbavili jsme se o tom bydlení. Pokud bydlení nemáte, tak práce finanční operace vás připravit a vytvořit strategii na financování vašeho vlastního bydlení. V dnešní době, kdy rostou úrokové sazby, protože tenhle podcast je v roce 2022, sazby nám letí nahoru, a když jsou nahoře velmi nahoře ceny nemovitostí, tak mi věřte, že. Pokud něco nezdědíte nebo nevyhrajete ve sportu nebo nebudete bydlet u rodičů, tak potřebujete sakra dobrou strategii na to právě, abyste to bydlení sami nějak zafinancovali. A doporučuji nenechávat to na poslední chvíli, ale řešit to včas, klidně, několik let dopředu, protože potom to řešení dopadne, bude správný, dopadne dobře, nebude to tolik bolet a to bydlení může, budete moct mít a budete v něm moct. Uh, spokojeně bydlet. Pokud to budete nechávat na posledních chvíli že to nebudete, tak to buď nedopadne, nebo to bude neúplně třeba kvalitně vyřešený. Tak, no a pokud máme tyhle věci všechny vyřešený, tak je tam zhodnocování volných peněz, to znamená, pokud vám nějaký peníze zbydou, nebo budete chtít, aby vám, budete chtít, aby vám zbyly, tak zase role toho finančního plánu, respektive toho finančního poradce je vybrat na základě vašeho vnímání Uh, Investice z vašeho vnímání jakýho rizika, vašeho investičního profilu, uh, tak vám vybrat uh, a zase na základě cílů, potřeb a likvidity těch peněz, tak mám vybrat vhodné řešení v čase. To znamená zohledňovat poměr právě té doby, rizika a nějaké likvidity a podle toho najít vhodný řešení. Takže jenom mějte v hlavě to, na paměti to, že pokud chcete mít peníze dostupný a chcete mít jistotu, tak asi nedostanete nikde zhodnocení 7%. Na druhou stranu, pokud chcete zhodnocení dlouhodobí třeba 7 a víc procent, tak zase musíte počítat s určitou mírou třeba rizika a třeba nižší likviditou. Ale tohle už vám všechno musí vysvětlit ten odborník, ze ty věci budete řešit. No a na závěr je tam klíčová diverzifikace a to je zase... Hmm, V možnostech finančních poradců, kteří pracují vlastně nad tím finančním trhem, neprodávají a nenabízí jenom jednobarevné produkty, ale opravdu vybírají vhodné řešení z několika institucí celého finančního trhu, takže tam se sluší a patří diverzifikovat. Diverzifikace znamená rozložení toho finančního plánu do více institucí, ať už z důvodu kvality, rizika a tak dále. Takže neměl být ten finanční plán ideálně být jednobarevný. Ale tím myšlenost jedné jediné jakoby společnosti, třeba banky nebo pojišťovny, ale ideálně by to mělo být z více institucí. Protože jenom, už se, když se nad tím zamyslíte, to, aby jedna společnost měla úplně všechno to nejlepší, co vy potřebujete, tak aby měla jenom ona, tak to většinou je takový spíš marketingový tah než realita. Takže to diverzifikaci, no a úplně na závěr. Finanční plán je základ, je to nějaký start té strategie, je to nějaký nástroj k přiblížení a plnění těch vašich cílů a potřeb, je to nějaká jistota, o kterou se můžete opřít, ale je potřeba na tom samozřejmě dlouhodobě pracovat, takže... Je to, jak když musíte vyčistit, vyčistit nějaký část, nějakou část lesa od nepořádku a pak tam zasází, takže prvně to vyčistíte, uklidíte, to často je na začátku práce finančního poradce uklidit v tom portfoliu, vyhodit věci, které jsou staré. A nejsou potřebný. A ty, kteří tam zůstanou tak trošku prostříhat a, a, a osvěžit. No a doplnit tam ty, které jsou potřeba tam dát nově, a to přirovnám k tomu zasazení nových stromků. Takže udělat tam pořádek, prostříhat ten les, pročistit ten les osvěžit, zasadit tam nové stromky a pak se o ně dlouhodobě starat, tak aby přinášeli to, co od něj, uh, od něj chceme a očekáváme. Věřte mi, že když budete mít po boku opravdu správního člověka, tak ten finanční plán pro vás bude skvělý nástroj pro to, abyste se v oblasti financí měli dobře a, a abyste tyhle věci měli uh, pod kontrolou. Takže jo, toť dámy a pánové, za mě, tohle je, je můj pohled na věc, tohle jsou moje zkušenosti, Kdybyste chtěli odebírat tomu zajímavé informace, tak samozřejmě na mém Instagramu to máš Bubeník pro bohačí život, a nebo Facebooku to máš Bubeník pro bohačí život. Kdybyste chtěli konzultace na tohle téma, tak mě napište, rád se s o tom pobavím. A pokud se vám můj podcast líbí, tak budu velmi rád za sdílení. Pokud máte jakoukoliv připomínku, tak jsou tomu otevřené a napište mi, já se s váma rád o tom pobavím. Takže jo. To je za mě všechno. Užívejte si dnešní den, ať už je to jakýkoliv den, kdy tento podcast posloucháte a užívejte si všechny další dny, které vás v životě čekají. Takže mějte bohatý život a těším se na vás příště. Naschledanou!